0: fala galera, hein? Começando mais um com esse Bocur. Que hoje, que vamos, qual vai ser a nossa primeira pauta que vai ser nosso prazer em falar hoje, Caio? E qual é o recado que você tem a dizer para os torcedores parisienses? É,
1: é isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não queria falar nada porque o que eu já o que eu, o que eu tinha para falar. Eu já falei em um programa lá atrás E eu vou repetir a frase Time de estrela da chuva de meteoros Só queria repetir essa frase Eu amo essa frase
0: É isso aí, cara E concretizou, não suportou Na primeira vez Já regou Iago, já quero que você dá o seu boa noite aí E já vou te soltar a pergunta Camisa em torta varal?
2: Primeiramente, boa noite E segundamente Olha, se não entor entortava antes, agora entorta, né? Porque depois da, do, do famoso jogo, da virada da bacia das almas do Real Madrid, acho que não tem mais né, como não comprovar essa frase.
0: É, vamos até para elucidar um pouquinho do que a gente tá falando, né? Vamos falar hoje um pouquinho da rodada da Champions, Paris Saint-Germain versus Real Madrid. Primeiro jogo em Paris, no dia 15 do 2, foi 1 a 0 pro Paris Saint-Germain. Real Madrid não fez um bom jogo, e aí agora... É, semana, pa semana passada Quarta-feira um jogão, Real Madrid Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain saiu na frente com um gol Dele, Mbappé Que já estava sentindo como que vai ser jogar ano que vem aí No, no Bernabéu. O Real Madrid em 15 minutos fez 3 gols E eu queria, Caio, falar um pouquinho Da atuação do Marquinhos O Marquinhos é um baita zagueiro Hoje, sem dúvidas, um dos melhores no, na atualidade Principalmente quando a gente fala Zagueiro brasileiro Entra aí num top 5 sossegado mais uma partida para esquecer, né? Mais uma do Marquinhos para esquecer. O Marquinhos também tá marcado por aquela grande virada do Barcelona e Paris Saint-Germain. Errou tudo que podia errar. É, já teve alguns outros jogos que ele cresce, mas ele também falha. Então o que, que a gente pode falar um pouquinho da atuação do Marquinhos, né? Pensando também já em Copa do Mundo no final do ano.
1: Eu vou, eu vou ser um pouco polêmico sobre essa questão de camisa pesa ou não. Cara, é, eu não acho que dá pra gente usar essa questão de camisa pesa, porque cara, é um argumento que dá pra usar quando convém, se a gente for parar pra pensar ali no começo dos anos 2000 o Real Madrid era putinha do Lyon, e assim, chegou a ser eliminado pelo Lyon que não era o Lyon campeão ali tipo, sete vezes, já não tinha Juninho já não tinha, tipo, quase ninguém daquele time que, que dominou a França, era só um parênteses, mas cara Sobre a questão do jogo, sabe o que mais me surpreendeu? Além tipo, de tudo que, já, tudo que aconteceu, foi o Real Madrid jogar do jeito que jogou. E cara, o PSG jogou bem o primeiro jogo todo, dominou o Real Madrid. E cara, até o, até o primeiro gol, o PSG dominava o, o Real Madrid. Então, esse jogo me lembrou muito o Liverpool e Barcelona. Cara, foi. Tipo, me veio na hora na, aquele jogo. Porque o Liverpool faz o primeiro gol. Cara, Enfield começa a explodir. Foi a mesma coisa no Bernabéu. E mostrou muito uma falta de mentalidade de grupo do PSG. Acho que esse é o ponto. Porque, cara, individualmente, você tem caras provados ali. Você tem Messi, que dispensa apresentações. Você tem Neymar, que também dispensa apresentações. Você tem Mbappé, que também, cara, já foi campeão do mundo. Você tem ali, tipo, Donnarumma, que foi eleito o melhor jogador da última Euro. Você tem Marquinhos, que, cara... Hoje, pra mim, o Marquinhos, ele é fácil. Top 3 zagueiros do mundo. Ponto. Sem discussão. Mas foi uma partida horrível dele. Cara, naquela virada do Barcelona foi uma parte do horrível do time como um todo. Mas, para mim, eu acho que não diminui em nada o, o status do Marquinhos, o tamanho dele, o, a força que ele tem na seleção, no próprio clube, pra mim não diminui em nada. Ele é titular da, da seleção, isso pra mim não diminui em nada, e, cara, foi um jogo que, assim, todo zagueiro bom que você pensar já teve um, um jogo horrível. Não ia ser diferente com o Marquinhos. Então, pra mim... Não muda em nada o status dele. E detalhe, o Real Madrid fez esse, esse jogo sem o Casemiro. Cara, o Casemiro ele é o pilar defensivo do meio campo da, desse Real Madrid. E eles conseguiram fazer essa virada, depois a gente vai discutir mais um pouco sobre isso, sem o, o seu principal meio campista defensivo.
2: Eu vou, eu vou discordar aqui um pouco do Nobre Bacharel, hein? Peça a palavra pro relator Mas vou discordar do nome bacharel Olá, que, que esse negócio de camisa pesa A gente, quando a gente fala isso A gente tá sendo honesto, sensacionalista pra caramba assim Mas, cara Quando o PSG faz o primeiro gol com o Mbappé Você já sente que ele dá uma sentada Mano, 2x0 Vamos jogar de boa O Real Madrid nunca deixou De batalhar Na, na mentalidade do cara jogando ali no último do Real Madrid É, cara, a gente é o Real Madrid, a gente consegue quem joga no PSG, eu não sinto que tem essa essa gana, sabe? Tipo, ah, eu jogo no PSG é, eles jogam no PSG tem o um Messi aqui, tem o um Neymar ali, mas né, vamos lá. Agora, quem... é, é só você ver, cara, a partir do momento que o Benzema dá aquela pessoa no Donnarumma e ele espana, o Donnarumma não acerta mais quase nada, a zaga toda hora querendo entregar o jogo você vê como o PSG ele toma o primeiro gol, apesar de ele tá vencendo, né, no placar agregado por 2x1 um, e tendo, tendo feito um gol fora, ele tá tipo ele treme, ele treme pra, pra sombra que o Real Madrid faz, e é, aí o negócio da camisa pesa é isso, é um argumento que convém quando necessário, porra, total, só que, cara, é também um argumento que a gente é o Real Madrid, a gente vai atrás dessa classificação e na hora que o Benzema faz aquele gol ele fala, aqui sim é possível virar e é possível passar. Quando o PSG tá tipo, cara, a gente toma tá um gol e agora que a gente faz, eles ficam que nem barata tonta, é maluco, é maluco pensar que jogadores da categoria, dos jogadores do PSG, onde tem todo o dinheiro do mundo parece que flui,
0: ficar igual interclasse, sabe? O cara toma um gol e não sabe o que faz. Eu, é concordo. maluco. É. Eu Racaio, Caio, rapidinho, até pra pontuar aí, eu acho que o que é mais interessante do camisa pesa, não é que camisa decide. Mas parece que eles já chegam acostumados. Parece não, eles chegam acostumados a disputar esse tipo de campeonato, aquela pressão. É porque o Paris Saint-Germain hoje é o clube da Europa que mais deseja a Champions. Temos o City que quer, que quer muito, mas o City lida muito melhor com a pressão porque o City joga um baita campeonato e está fazendo do campeonato um, um torneiozinho estadual. Esse ano ainda espero que tenha um pouco mais de disputa, mas o, o City bate de frente com muitos. Então acho que é nesse sentido. Mas vai lá, Não, cara. A palavra essa sua. questão,
1: por exemplo, cara. Uh, pra mim, tipo, eu vendo o jogo, para mim qual, qual foi a principal. O porquê pra mim que o, o, o Real Madrid fez a virada. Além, tipo, da qualidade técnica que, cara, o Benzema ele fez sem brincadeira. Acho que um dos jogos que.. Um dos melhores jogos que eu já vi um camisa 9 fazer. E se você for parar para pensar, individualmente, qual que é a semelhança entre o PSG e o Real Madrid? Eles têm jogadores uh, rodados, cascudos. Foi o que eu falei, cara, Donnarumma é jovem, mas tipo, é melhor, melhor jogador da última Euro. Neymar, dispensa comentários. Messi, mais ainda. Mbappé, uh, Verratti, Marquinhos individualmente, você tem uh, essa casca. Mas como grupo, não. O Real Madrid tem essa, essa individualidade uh, mental e de grupo. Cara, se for parar para pensar, uh, você tem ali parte do elenco que foi tricampeão da Champions League. E aí, talvez, cara, eu vi uma frase que eu achei sensacional. É, postaram uma foto do, do Ancelotti... cara, é, o Ancelotti é um dos técnicos que eu acho mais, mais sensacionais... ele tipo pleno, calmo... e a frase era a seguinte... Uh, quando se trata de Liga dos Campeões... perto dele quase todos são crianças... e cara, eu acho que pesou muito o fato de você ter no banco um Carlo Ancelotti... Então, eu acho que essa é a questão. Para mim, a maior diferença do PSG e do, do Real Madrid é que o PSG nunca. A, a melhor atuação que ele teve como grupo, como uma equipe, foi esses dois jogos contra o Real Madrid. E foram os dois jogos e, tipo, foi um jogo que ele. Uma competição que ele foi eliminado. Que então, assim, quando ele teve a melhor versão de grupo, ele mesmo assim foi eliminado por um, um, um time que é realmente uma equipe, um grupo, não uma junção de jogadores
2: é o clássico né,
0: do México jogamos como nunca e perdemos como sempre né e eu acho que até nisso Caio, uma diferença é que se a gente for falar no papel no papel eu acredito que o time do Paris Saint Germain está um pouquinho à frente mas é aquilo, isso é uma lei do futebol clube muito com muita estrela não vai, cara, não vai porque falta esse, esse espírito de grupo mesmo eu acho Pera, que isso resume tudo o
1: próprio Real Madrid galáctico
0: Uhum, eu pensei neles na hora, hora que você estava falando, Caio.
1: O próprio Real Madrid Galáctico, cara, eu peguei aqui rapidão. Uh, deixa eu só abrir aqui. O Real Madrid Galáctico, ele é formado ali, a gente tem aquela ideia que é Ronaldo, Raul, Roberto Carlos, Zidane, Figo, Beckham. Cara, olhando no papel, é um negócio absurdo. E aí eu achei uma reportagem que mostra todas as eliminações do Real Madrid até... Uh, ele ganhar a Liga dos Campeões em 2013 e 2014 com o Ancelotti. E aí, só parar pra pensar, uh, são times, cara, no papel, são inferiores, mas, cara, que eram equipes. 2002 2003, foi eliminada pra Juventus. Ok, você fala, beleza, caiu numa semifinal pra uma Juventus? Justo, normal. Uh, cara, 2008 e 2009, caiu pra um Liverpool que, cara, o Gerhard e o Fernando Torres, eles, tipo, humilharam o, o Real Madrid de um jeito bizarro. Teve depois uma eliminação pro Mônaco, em 2003 e 2004. Cara, por mais que o Mônaco uh, depois tiveram jogadores que se consolidaram, mas se você... For... O Mônaco do Julis daí? Foi o, o Mônaco Júlio do fez dois daí? Foi gols aí? contra o Real Madrid. Foi assim você Dá para de pensar. Ah, hoje é fácil você falar do Juli hoje é fácil você falar do Evra, que é a lateral esquerdo desse Mônaco, mas cara, naquela época ninguém sabia quem era esses caras então assim, cara, caiu pro, pro Lyon, tipo umas três vezes seguidas o Real Madrid caiu no mesmo grupo que o Lyon, nessas três vezes ficou em segundo lugar porque o Lyon venceu ele e 2000, na primeira temporada do, do Cristiano Ronaldo, 9 e 10 caiu nas oitavas de final para o Lyon então por muito tempo o Real Madrid sofreu com o que o PSG sofre tentando montar um time puramente por nome do que por uh, consistência de jogo mesmo
0: e a ah, água como já dizia há muito tempo o Muricy, todo time precisa do carregador de piano né
2: Hein, pô, nossa, mano. O São Paulo teve, falando do meu, São Paulo teve grandes carregadores de piano, porra, Mineiro, Josué. O Hernandes mesmo carregava muito piano, apesar de saber tam, também saber tocar o piano, ele carregava muito piano quando ele era mais jovem.
0: Sem dúvida, e isso faz a diferença numa equipe, né? Porque não dá pra todo mundo ser técnico. Você precisa do cara que, que pode não ser o grande nome tecnicamente, mas é o cara da raça. Você vê o papel do Casimiro, né? O Casimiro, ele realmente, a técnica do Casimiro é muito apurada desde o início, né? Desde a base do São Paulo. Hoje. Ele... Eu acho não, 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 que ele sempre um bom passe. Pra mim, ele sempre foi um ótimo passador, cara. A bola longa do Casimiro sempre foi muito boa.
2: Não, você tá esquecendo das épocas de Casemiro molhada, Porque okay? ele, ele era lento, o passe dele era pro lado Ele faltava uma visão de jogo Ele foi se apurar muito quando ele foi pro Real Madrid B Que ele jogou ah, e Aí ele teve que subir os, os degrauzinhos dele lá que aí, ele, aí ele teve que treinar
0: viu? Eu acho que o Porto foi o grande nome pra ele A grande carreira dele foi no Porto mas o que eu acho que no São Paulo ele sempre se despontou como um ótimo passador, isso sempre foi uma ótima qualidade do Casemiro. Mas aí vem as críticas, a gente que aí claro, subiu a cabeça, ele mesmo assume que acabou não, não se cuidando tanto fisicamente, mas é um cara que, que ali no time do Real Madrid é o cara que coloca a bunda no chão para marcar, que dá um encontrão no outro jogador, que se tiver que dividir, vai dividir sim, e, e todo grande time campeão... Tem um cara como o Casimiro, né? A gente fala o Casimiro, mas tem muitos outros. Kante, tem uma galera. Cara, Kante, o que joga o cantê é um absurdo. Eu não sei como que o Kantei ainda é, não chegou a disputar nenhum entre os três melhores numa bola de ouro. Porque o Kantê joga demais. É porque é volante, né? A gente tem uma. Hoje a gente tem uma deusificação
2: das posições mais ofensivas um meio campista a gente tem um, um atacante só você vê os últimos que ganharam o melhor do mundo é Messi que chama Ronaldo jogando de metacan jogando de ponto, jogando centroavante agora a gente a gente deixa muito de lado os jogadores de cunho defensivo um volante um lateral um zagueiro então é, é complicado isso porque eu entendo o jogador de maior visibilidade sempre vai ser o atacante que é o cara que vai meter o gol é o cara que vai virar o jogo numa cabeçada só que sem o, o, o volante como Cante, sem um zagueiro como o Marquinhos, cara, você pode fazer 15 gol, mas você vai tomar 16 e você vai perder.
0: Tem dúvidas? E isso mostrou também um pouquinho da de como foi a partida, né? Mbappé de novo fazendo um grande jogo, mas não deu o Paris. E, Caio,
1: cara, o que quer falar? Essa questão, né? O o Real Madrid contrata o Zidane em temporada 2001-2002. É o meio campista defensivo do, do Real Madrid, o cara que dava tipo, ali a sustentação para Zidane e Fico brilharem, era o Maquilele, que é um cara que tipo ele criou uma, uma função no campo, depois que a chamada de função Maquilele, que é tomadas das duas proporções o que o, o Cantê faz hoje. O volante moderno.
0: Mas que ele inventou o volante moderno. E falando em volante moderno, também quero falar um pouquinho do, dos outros jogos. Né? Bayern de Munique massacrou novamente, como sempre. né? Para vocês, de, desses quatro aí, desse, dessas, desses quatro classificados, foi o Bayern, o Liverpool, o City e o Real. É, eu sei que não é até complicado, mas se vocês tivessem que falar um nome aqui desses para a final, quem vocês falariam? Cara... Sem clubismo, eu iria de Liverpool. Com clubismo, eu iria de Liverpool. Eu espero que seja o City. Queria muito, muito. Eu sei que é, é modinha, mas eu queria muito que o Guardiola ganhasse, cara. Eu, eu trouxe pelo Guardiola, não pelo City. Mas, falar então um pouquinho aí do, do Bayern. Lewandowski. Eu acho muito interessante parar pra pensar na carreira do Lewandowski, né? Ele é o grande nome do futebol alemão. Ele não se mostra muito à vontade de querer sair, porque, afinal. Ganha bem, joga bem, num clube totalmente estabilizado, né? Então, por que sair, né? Uma... Mas se ele sair do bairro, vai
2: jogar onde? Então, ó,
0: eu, essa seria a pergunta. Se hoje ele fosse sair, quem vocês dariam o nome? Eu vejo ele muito assim, num, num clube num clube inglês, por exemplo. Só que eu não sei se ele daria certo. Né? O Guardiola.
1: Já tá velho. E, já
0: esse tá eu, bem, essa né? é a questão, porque na Inglaterra o físico pega demais. Pode acabar no espanhol? Pode acabar no espanhol, que tem ali. Mas quem banca? O Barcelona não banca e, pô, o Real Madrid já tem um Benzema, né? Não compensa.
2: É, trocar 6 por 6 2, não compensa. Eu gostaria muito de ver o Lewandowski num italianão, que é mais defensivo. Boa e, também, e, tipo, boa também. Daria pra ver melhor, assim, os pontos de brilho do Lewandowski, tá ligado? Uma cabeçada, uma, um desmonte da zaga, porque a gente sabe, né, mano? A Itália é o Catenati, aquela coisa complicada, é que todo zagueiro que sai da Itália, o cara sai cascudo demais, então um Lewandowski é um cara muito matador num campeonato italiano que hoje vem crescendo muito. Hoje até as equipes de médio porte da Itália estão jogando bem. Seria interessante ver ele lá. Numa Inter de Milão. Ver ele num Napoli. Puta, adoro Napoli, mano.
0: Não, e fora que o próprio italiano gosta muito de centroavante, né, Iago? Historicamente a Itália sempre teve o centroavante, né? Então seria interessante de ver essa afirmação. Mas o Lewandowski de novo comeu bola. Não, não, é difícil até falar da importância do Lewandowski para o Bayern. Você conseguiria descrever, Caio?
1: Cara, é engraçado porque nas últimas partidas o Bayern não estava bem no, na Bundesliga. Chegou a empatar com o Leverkusen. Se não me engano, perdeu para o Colônia. Não, perdeu para o... Foi eliminado da Copa da Alemanha para o Borussia Mönchengladbach, mas isso já tem um tempo. Cara, perdeu um jogo na Bundesliga, eu não lembro de quem. Então, assim, já estava tipo um pouco cambaleante, uh, empatou com Salzburg, né? Querendo ou não, tipo, cara, você pega ali, por mais que o jogo tenha sido na Áustria, você pensa que, beleza, o Bayern poderia ter feito igual o já ter eliminado o jogo na ida, mas que nenhum momento a classificação tenha sido né, ameaçada. E, cara, o, o Lewandowski, hoje ele é o cara do, do Bayern, acho que já tem um bom tempo já, mas... Eu não vejo ele saindo. A questão é que assim, o Bayer tem uma, uma questão financeira bem, bem peculiar. É, até 2018. Até 2018, a maior contratação da história do Bayer foi o Tolisso... que custou 40 milhões 41 milhões e meio de euros. Cara, isso em 2018. Ah, se a gente for parar a pensar, o Bayer nunca foi um time que fez loucuras. Contratou o Lewandowski do Borussia Dortmund, final de contrato. Pavar do Stuttgart para o final de contrato. Uh, Neuer também do Schalke, mas isso já tem mais de 10 anos. Thomas Miller queria da casa, Kimmich queria da não, foi comprado do tipo das categorias de base do do Stuttgart. Então, cara. É, é um time que, assim, ele tem penado um pouco financeiramente por conta da questão da pandemia e das renovações. Por exemplo, o Nicolas Suli, que era um dos zagueiros titulares, ele já acertou com o Dortmund porque o Bayern não fez a, a oferta financeira que ele precisava. Então, assim, o que faria o Lewandowski sair seria dinheiro. Porque, assim, é, cara, ele não precisa se provar em nenhum campeonato. Ah, seria interessante ver ele em outro campeonato? Cara acho que não, eu acho que assim, ele já se provou jogando na Alemanha o que faria ele sair cara, hoje, aos 33 anos fazendo 34 cara, eu vejo ele provavelmente numa MLS, no, no campeonato dos Estados Unidos eu não vejo ele saindo do, do Bayern e indo para um outro time da Europa, jogando em alto nível para brigar por títulos eu vejo ele saindo pra MLS mesmo
0: Caio, a
2: questão aqui é Master Liga, tá ligado? Não é questão de onde provável ele vai, aonde ele já se provou. Não, é onde você gostaria de ver ele jogar. Você fala, mano, eu vou ver um Lewandowski jogar aqui, vai ser legal pra caramba, tá ligado? Eu gosto um jogando aqui no horário do almoço, o Lewandowski vai fazer dois, e depois ele vai chorar e alguém vai dar um tiro nele. Eu, eu quero essa emoção, tá ligado? Essa emoção, Caio. Fala pra mim onde você ia ver. No Brasileirão, jogando pelo Guarani. Seria
1: uma excelente reserva pro Tipo <risos> <risos> Reserva
2: perfeito. Ah, é, sem que eu quero, é, essa emo, é essa emoção Do torcedor Eu queria ver um 4-3-3 Com Kaleri, Rigoni e Lewandowski enfim. É isso e que eu quero E o
1: Luciano tipo pegando os pesos Para o Lewandowski ficar mais forte
2: é, 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 o, é o famoso Método Bayern de Munique de crescimento
1: É bizarro velho. Tem alguma coisa naquela água Na moral É <risos>
0: proteína, né, mano? Mano, é outro nível, um né, a preparação que física algo. é absurda.
1: Mano, o Felipe Coutinho ficou lá, tipo, <risos> um ano, velho, ele, ele, se ele quisesse, ele virava o Leo Stronda. O Bayer de Munique é a verdadeira, a verdadeira fábrica de monstros.
2: Só posso ser, mano, os caras é, são cara é, é viciado em massa lá, viciado em ganhar músculo.
0: E ó, falando em vício... É, vamos falar de Liverpool e Inter, já que vocês dois apostaram no Liverpool. Liverpool ganhou o primeiro jogo, né? E em casa perdeu de 1 a 0. O que esperar desse Liverpool aí, Caião?
1: Cara, uh, o curioso é que assim, eu, eu gosto muito de ver os jogos da Inter. É, e ela, quando tem esses jogos assim, mais de pressão, se cobrava muito, se cobra muito dela. O Novic, que é o goleiro, não tá fazendo uma temporada bacana, ele tá entregando muitos gols. No, no jogo contra o Liverpool, foi um pouco isso, acho que ele falhou ali em alguns momentos. E, cara, precisava ter um jogo onde a Inter conseguisse se impor. E foi esse jogo. Só que daí, assim, uh, o Lautaro fez um puta de um golaço e minutos depois, o Sanches enfiou a classificação no cu ao ser expulso. Então, cara, é. Eu acho que o Liverpool, ele é aquele time seguro. Que. Mano, é engraçado que há anos, o, o ataque do Liverpool. Por, por anos, quer dizer, foi Mané, Firmino e Salah... E, tipo por mais que por anos fossem os três era, o Klopp chegava a cada temporada jogando de maneira diferente hoje tem o Diogo Jota que tem apresentado mais recursos que o, que o Firmino, tem o Minamino que é um reserva para as três posições ali, mas é um pouco inconstante teve a chegada do Luiz Dias também, o colombiano que cara, já chegou tipo causando a final da Copa da Liga ali contra o Chelsea, ele tipo, mano, arrebentou tipo, jogou muito bem então, assim, hoje tem uma zaga. Tem um companheiro bacana pro o Van Dyke, que é o Conatê. Tem ali o. Cara, me fugiu o outro zagueiro. Enfim, é, que é bom, cara. Os laterais, o Arnold, tipo, é sacanagem, o Robertson também. Então, cara, é para mim o time mais pronto, ou um dos mais prontos, para ganhar a Champions, sem dúvida. Pronto e competitivo,
0: né? A intensidade do, do Liverpool é muito gostosa de se assistir, não né? não, Iago? Os caras realmente incorporam a alma do Klopp ali fora.
2: Eu gostei muito do que o Caio falou, né? De que apesar de a gente ter as mesmas peças, o Liverpool sempre se reinventa como se joga. O que só demonstra a técnica, né? E a capacidade dos jogadores e também a inteligência do treinador. Porque você ter sempre as mesmas peças, mas sempre jogar de forma diferente, sempre trazendo outros pontos... É, é, tipo, é um trabalho muito bom pra pensar, porque o, o lógico é, cara, eu tenho essas três peças que tem essas três características específicas muito boas, eu vou forçar elas até tirar o isso, máximo do suco, e ano após ano o time joga do mesmo jeito, o time joga do mesmo jeito é só ver, por exemplo, o Palmeiras do Abel joga do mesmo jeito, faz do que? Já quase dois anos, então, tipo, você vê esse time do Klopp se alternando sempre, cheio de cara, ele tem muita é, é bizarro, assim, as opções que o Salah que o Mané dão por ataque, assim, é. são dois jogadores extremamente completos, extremamente inteligentes, né, porque o Caio falou do, do Sanches, né, que faltou totalmente inteligência, apenas a lógica, né, não venceu ali dentro da cabeça do Sanches, e também queria falar do do Lautaro, que ele chutou de qualquer jeito, ele acertou um chute na maior cagada que ele poderia, porque ele chutou, ele pareceu um boneco de poço chutando, mas acertou um belo chute, não vou negar. Então, é muito divertido de assistir o Liverpool. Porque o Liverpool, esse ano, você pode ter certeza que o ano que vem ele vai ser um pouco diferente. E no outro ano ele vai ser um pouco diferente. E sucessivamente até o Klopp sair ou ele perder as peças principais desse elenco. E quando ele perder as peças
0: principais, eu acho que vai ser mais interessante ver como que o Liverpool vai se reinventar, né? Mas, com certeza, o Liverpool é um dos grandes candidatos. Ainda continuando na Inglaterra, City Sporting foi só para cumprir tabela. O primeiro jogo tinha sido 5x0, né? O que dá pra esperar desse City? O City que vem batendo na, na trave assim, ó, já fazem algumas temporadas. Será que esse ano é a grande chance do Guardiola sair da fila com o City na
1: Champions?
2: Olha, é, é difícil falar porque, tipo, de todos os jogos, né, quando a gente vê o chaveamento, eu acho que talvez o City tenha pegado, pego, né, o segundo mais fraco. Eu acho que o RB Salzburg, apesar de... RB Salzburg não, RB Bragantino. Apesar do RB Bragantino já vir, né, pô, de grandes clubes, né, essa franquia do, do Red Bull, o Sport, apesar de eu gostar muito, eu achei que o Sport tá fazendo uma grande temporada na Liga dos Campeões, assim, jogos bonitos de ver, era o segundo time mais fraco, o City, ele pegou um chaveamento mais simples, né, com o Sport, agora resta ver quem ele vai pegar nas quartas, né, mas só confirmou, mas ainda que é um time forte, não vou falar um time grande, eu não acho o City um time grande, falta um título de expressão com a Liga dos Campeões, Apesar de ter ganhado, sei lá, o campeonato inglês de em cada... Sim, ano sim, ano não, e outro ano também, mas um título uh, continental com a Liga dos Campeões agregaria muito a história do City, como ele ainda não ganhou esse título continental, eu vou continuar achando que o City não é um time grande, é um time com dinheiro, que tem diferença, mas vem jogando muito bem, de novo, é que nem a gente tava falando do, do Liverpool, é um time muito bem feito, muito bem montado, com as, com as opções, pô, ele joga sem o Gabriel Jesus e tem uma, um tipo de jogo aí quando o Gabriel Jesus entra já tem uma outra posição que o Guardiola né, treinou ele ali, ele vem exercendo muito bem você tem meio com o De Bruyne, você tem uma Rez você tem um, um, uma zaga legal é um, o City é um time muito pronto vamos, aí vamos ver né ele chegou na final, perdeu a final para um Chelsea que não era tão bem assim então vamos ver o que acontece com relação ao final Vamos ver se ele vai chegar à final, se ele não vai... A camisa, a camisa não vai pesar, né? E entrar nisso daí. Agora eu quero escutar do Caio, porque o Caio é, é,
1: é bom nesse esquema aí.
2: E
0: Caio, pensa, Liverpool e City numa Champions, o
1: que você que acha? Ah, pegando o que o Iago falou, eu acho que é assim, hoje, hoje, dia 10 de março de 2022, uma, uma Liga dos Campeões mudaria o status do City mas não mudaria o status do Guardiola. Eu acho que... cara, se o Guardiola se aposentar... não ganhando mais a Champions... eu acho que não muda... o tamanho dele pra história do futebol. Mas pro City, obviamente, que mudaria. Pra muito jogador, porque... puxando de cabeça... eu acho que nenhum jogador do City... hoje... foi campeão da Liga dos Campeões. Não sei... posso estar tá falando besteira... mas puxando agora assim de cabeça... eu acho que nenhum foi... Então, cara Se fosse Liverpool e City Cara É foda porque são dois jogos E eles vão se enfrentar Dia 10 de, de abril na, pra, Pela Premier League Cara Ah, não sei, velho eu Acho que se fosse uma final de Acho que se fosse Liga dos Campeões Eu aposto mais no Liverpool Na Liga dos Campeões do que no, na Premier League eu
2: acho que tem mais chances. É, o mata-mata ele é mais diferenciado, né? Às vezes o, é uma jogada genial de um Salah, às vezes um chute de longe do Mané que muda. A gente viu isso o Madrid, pô. Foi uma, uma pressionada do, do Benzema que mudou a história do jogo. Se hoje gente tivesse dado aquela, aquela prensada lá no Donnarumma, não tinha acontecido nada. Às vezes o PC tinha passado com muito mais pô. facilidade. Mas é o, o Voltando a esse ponto disso,
1: que né? o Iago falou. É... Benzema fez falta no Donnarumma? Sim ou não? Não
0: Pra mim também não
1: Cara, eu acho que foi Mas Pra mim o problema não foi nem a falta Pra mim, cara O que mais me chocou Foi, tipo, depois do gol Porque pra mim foi falta Porque em nenhum momento Ele desvia a trajetória da bola Mas isso aí, dane-se mas, cara, pra mim, acho que assim, o que matou o jogo foi, uh, o ao meu ver, o gol ia sair cedo ou tarde. Mas quando sai, tipo, só demonstrou tudo aquilo que a gente já falou, mas pra mim foi, foi falta.
2: Você falar isso, Caio, quando eu penso que... E vocês falaram também do Benzema, quando na realidade o homem do jogo foi ele, o melhor do mundo, o Lucas Modric. Jogou a bola que ele nunca jogou na vida dele, pelo amor
0: de Deus. E sabe quem jogou muito também, Iagão? Nenê pelo Vasco. Apenas, ape apenas o mais jovem do futebol. Rapaz, não deu pro Vasco na Copa do Brasil, hein? Que situação. E o Santos e o Ceará passaram no sufoco, hein? Mas passaram.
2: Essa Copa do Brasil, okay, ela tá ela tá estranha, né? A gente vê em vários grandes times que normalmente permeiam as quartas, as semis da Copa do Brasil caindo. né? A gente tem um Inter caindo, um Grêmio caindo, um Vasco caindo. Então Vai ser uma Copa do Brasil legal de assistir, porque a gente agora tem novos nomes na mesa. Mas ao mesmo tempo é meio triste, porque os
0: medalhões foram tudo embora. Eu né? acho que é a Copa pro São Paulo, hein, Caião?
1: Cara, eu vou ser bem sincero. Eu, de verdade mesmo, eu, eu gosto do futebol quando ele tem essa questão das histórias. Porque, mano... Cara, nenhum tipo, torcedor, nenhuma pessoa que acompanha futebol ficou puta, por exemplo, quando o Leicester foi campeão da Premier League. que mano, foi da hora você ver, tipo, um time ali que ninguém dava nada ser campeão. Acho que, tipo, sei lá, o, a Ferroviária, a. Não, a Ferroviária foi eliminada. A, a Mirassol, é o time que eliminou o Vasco, esqueci o nome agora. Juazeirense.
2: É o, o Joserense.
1: É é José... Juazeirense, né? Mirassol, o Globo do Rio Grande do Norte. Cara, esses times não vão ser campeões. Mas, cara, é tão legal ver isso acontecer porque uh, essa é a graça do futebol, né? Essa é a imprevisibilidade. E, bom, você pega ali. A gente vai parar a pensar. Vasco já foi eliminado. Grêmio já foi. Inter já foi. Uh, quem mais que já foi... o esporte já foi eliminado... querendo ou não... foi uma eliminação doída... cara... você tem ali... tipo, pelo menos por enquanto... caminhos mais fáceis... para times que nunca foram campeões... é a vez do São Paulo ganhar a Copa do Brasil? irmão... não sei... de verdade... Eu acho que São Paulo tem a maldição... a Copa do Brasil... para mim... a Copa do Brasil mais fácil... que o São Paulo perdeu... foi 2012... Cara, isso fez eu criar um certo ódio pelo Coritiba, porque São Paulo 2012 tinha Lucas, tinha Luiz Fabiano, tinha Jadson, tinha mundo jogando bem pra cacete. Ganhou de 1 a 0 no Morumbi. Aí depois foi pro Corpo Pereira, tomou de 2 a 1, seu nome, tomou de 2 a 0 e foi eliminado. E, cara, se pega aquele Palmeiras, mano, que é um Palmeiras que, tipo, se a gente fizer um time, a gente consegue ganhar aquele Palmeiras cara, o São Paulo ia ser campeão da Copa do Brasil então, cara, não sei porque tem muito time já mais estruturado você tem o próprio Palmeiras, você tem o um Atlético Mineiro você tem um Flamengo é, por mais não estar jogando tão bem mas não dá pra se pelo nome você tem, cara talvez até um Corinthians se, se acertar o que eu acho difícil mas, cara quem sabe, né, a gente torce mas não tô botando muita fé não, sendo bem sincero
2: o VP tá maluco, né, até congelaram o salário dele Porque tá em euro, e agora o euro tá subindo, né O, o Duílio já assustou Falando, congelar o salário dele agora que, que, Se não é maluco, a gente vai pagar Nossa, vai ter que dar o estádio no nome
0: dele E o Corinthians tem um bom time Viu, Iagão? É, não sei como que vai ser Essa relação aí com o VP, mas Tem um bom time pra tentar Beliscar um títulozinho, até mesmo a Copa do Brasil É, mata-mata, né, aquilo que a gente tava tá falando É um chute, entrou, tá feito, acabou Não precisa de muito
2: não, mas é o a, a gente até discutiu aqui já a qualidade técnica do Corinthians que é indiscutível. Não tem o, o, meio, o do meio ofensivo para frente, não tem é indiscutível. Uma das melhores qualidades do Brasil, apesar de já ser um time de elevada idade. É elevada a idade aí do, do né dos dinossauros do futebol. Mas pô, não tem como você duvidar de uma habilidade de um Renato Augusto, não tem como você duvidar de uma habilidade de um William, tá ligado? O Roger Guedes que vem vindo mal, mas tem futebol para apresentar. Né, ele vê, a, a, escutei já de torcedores do Corinthians um certo desprezo pela figura do Roger Guedes, mas acredito que ele possa melhorar aí mais pra frente né?
1: eu queria muito que o Mota estivesse aqui Mota, quando você editar isso, você vai ouvir tá? mas cara, final de semana a gente teve São Paulo e Corinthians no nosso grupo que a gente tem né, o pessoal da faculdade cara, eu comentei isso eu acho bizarro uh, o Paulinho porque cara Paulinho ali, tipo, surgiu 2011 no Bragantino... no Paulista... antes foi e contratou... Paulinho ganhou Brasileiro, Copa Brasileiro... É, Libertadores... o caralho a quatro. cara, sempre qual foi a função do Paulinho? Ser esse elemento surpresa de infiltração... cara... isso sempre foi a função do Paulinho... cara, a partir do momento que você... que ele não consegue fazer isso... ou que você anula... Cara, você perde o Paulinho. Mano, você pega o Paulinho no jogo contra o São Paulo, o Paulinho não fez nada. O William, talvez, foi o mais lúcido, mas errou tudo, cara. Tudo, tudo. Não sei se é uma questão física, não sei uh, o quê, mas, cara, o William tava muito mal. Renato Augusto, cara, eu gosto muito dele, mas também tava mal. Roger Guedes, ele é isso, velho. Roger Guedes, ele fez aquela fumacinha ali no meio do ano passado, mas eu cravo aqui, de novo como eu cravei do PSG, Roger Guedes vai flopar lindamente esse ano no Corinthians e cara, eu não sei né, é mata mato não tem como, como prever mas eu não boto muita fé no Corinthians não eu acho que vai terminar ali entre nono, décimo no brasileiro
0: Iagão, São Paulo e Corinthians pra gente encerrar a EP de hoje ficou feliz? <risos>
2: como não ficar feliz num clássico contra o Corinthians com o um gol do Caleri, né, não, não, é, é um pouco difícil, Ele É uma pessoa, de, uma pessoa de coração muito frio, uma pessoa muito free calculista, pick blinders, pra não, né, se emocionar. Mas, o cara, não tem como falar o do, do Rogério no segundo tempo, amassou, velho, não, não, não tem, é até bizarro falar isso do Rogério, apesar de respeitar muito o trabalho dele no Fortaleza, eu, eu queria muito, sei lá, ver mais desse time, difícil, que eu acho que às vezes é aquela, tipo, cometa rara que passa de 10 em 10 anos ou mais, mas eu torço muito pelo Rogério, gosto muito da persona Rogério, talvez a pessoa Rogério não seja tão legal assim, né, ficar roubando o dos outros, mas o vamos ver os próximos jogos, né, às vezes esse jogo com o Corinthians foi apenas um tiro de sorte, espero que não seja, espero que seja mais recorrente.
1: Rogério Cn é chato pra caralho, só queria relembrar esse meme mesmo.
0: Abraço, meu Luiz, mas Engoliu, engoliu taticamente o Corinthians, viu? E ó, antes de passar a palavra final pro Caio e dar a informação aleatória a gente encerrar, eu só queria falar, chupa, mota! Chupa! Você vai editar isso aqui e não vai tirar essa frase, hein? Chupa! Aqui não, irmão, aqui não. No Morumbi quem manda somos nós. Nós não ganhamos na arena, no Morumbi é nós. Fechou? Caio, informação aleatória é contigo.
2: Gente, eu só o que dá um, um caminho alternativo? Em vez de ter a, 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 o fato alternativo, né? Do, do Caio, a gente poderia falar dos próximos jogos da Champions, né, dá tipo um, um chutômetro aí, eu gosto muito dos churros do Caio, ele sempre, ele sempre acerta bastante, então
1: aí pode, pode ser? ser? Oh, eu só queria só um comentário pode ser, só um comentário sobre isso, cara eu, eu tinha feito uma, uma aposta combinada que os seguintes times iam passar eu vou até abrir aqui pra confirmar cara, isso foi tipo assim, antes do primeiro jogo, da, das oitavas saiu o chaveamento, e falei, cara Vou meter o popular louco. E aí, cara, eu, eu tanto que eu não tô amando Benzema agora, porque ele salvou tanto minha aposta, velho. Eu fiz as seguintes apostas. Eu acho que, tipo, isso já vai falar os resultados que, que eu imagino. Manda os nomes, Caio. Manda, manda, cara, quero Manchester ver. Manchester City e Sport. Obviamente, Manchester City ia se classificar. Bayern de Munique e, e Salzburg. Bayern de Munique. Cara, Real Madrid e, e PSG. Antes do primeiro jogo, eu coloquei que o Real Madrid ia passar. Cara, o Mbappé fez o primeiro gol lá na, na França. Falei, beleza. No Bernabéu, o Real Madrid consegue virar. Mano, tomou o primeiro gol do, Bez, do Mbappé de novo. Falei, mano, puta que pariu, velho. Eu vou perder de novo, cara. O Benzema fez três gols ali, cara. O tanto que eu não derrei por conta dessa porra. E aí, beleza. Os próximos jogos... Uh, Ajax e Benfica. Ajax vai passar. Chelsea-Lille. e Chelsea vai passar. Juventus e Vila Real. Juventus vai passar. Então só isso mesmo.
0: Faltou um. Faltou um. Manchester United e Atlético de Madrid.
1: Ah é verdade. Né?
2: Ele não falou do. Ele não falou da Inter. Que eu queria saber qual que ele apostou lá atrás. Ah, Inter
1: e Liverpool. Por onde foi Liverpool? É, Mas... Esses dois eu não apostei. Eu esqueci de apostar neles. Mas. Boa! Cara. E o United vai passar. e Não, o do Liverpool já, já foi, mas o United passa. Ixi. Posso fazer
0: a honra, Iagão? Manda bala. Copiando um pouquinho aí, Ajax, pra mim vai dar Ajax, indiscutível. Chelsea também acho que passa. Juventus acho que passa. Mas eu não acredito no United. Eu acredito no Atlético de Madrid. Jogo com cara de Madrid, com cara de Simeone. Jogo fora, um a um. Quem ganhar, leva. E eu acho que vai dar o Atlético de Madrid, hein? E você, Iagão?
2: Olhando aqui, vendo os resultados tudo, eu vou, vou com o coração, né? Eu vou, vou voltar com uma Jesse no BBB, vou dar com o coração. É, o Ajax passa. Gosto muito do Ajax. Chelsea, tem como, né? Apenas. Vou de Atlético de Madrid em Manchester United, Atlético de Madrid. E vou de Vila Real contra Vila Real e Juventus. Vou de Vila Real. Foi empate no um último jogo. Quero ver a magia catalã.
0: Ousado, hein? <risos> Apenas Iago, então já aproveita o espaço e dava o seu encerramento
2: <risos> Ah, gente, Ousado é meu nome do meio, né Mas, bom, de novo, muito obrigado por estar aqui falando do famoso desporto bola com os pés Às vezes com as mãos, né, pode ter isso também de vez em quando E, cara, quem quiser escutar eu falar mais merda tô sempre lá no Boteco do D20, o Caio aparece de vez em quando lá tem que levar o Kaique lá também, a gente falou muita bosta. Vai sair um episódio sobre D.O. O Batman. Né? O famoso
0: Batman. Mano. Perfeito. Mas não, vai tá sair falamos
2: Perfeito. A, a gente falou muita bosta. A gente chegou ao ponto de que não dá pra defender bilionário. Nunca deu, nunca dará. Então vai lá, gente. Arroba o no D20. do Instagram vai ter todas as informações lá. Altos papos top. Caio. O
0: espaço é todo seu.
1: Cara, eu só queria falar que a última vez que eu participei do, do Boteco Foi um dos episódios que eu mais gostei de gravar Porque, mano, eu e o Azeitona, que é um outro amigo nosso Mano, a gente começou a dichavar de Yu-Gi-Oh! Faltou o Gilberto Barros aparecer, cara E falar que era truco do diabo aquilo Foi um episódio bem da hora. Esse quero...
0: episódio, Pega episódio. essa gíria, pega essa gíria, viu, Iago?
1: Pegou a eu, gíria, gíria. Eu, eu,
2: eu estava lá, fiz altas perguntas, não entendi nada O clássico
1: Mas é isso aí, galera Uh, a informação de hoje é, obviamente, ligada à Liga dos Campeões E na história da Liga dos Campeões é, Só quatro jogadores é, conseguiram marcar um hat trick Quando o seu time precisava exatamente de três gols Quem foram eles? Van Persie, quando estava no, no Manchester United Em cima do Olympiacos, nas oitavas de final uh, Mota vai chorar agora Lucas, em cima do Ajax, na semifinal Tottenham e Ajax. Benzema, agora nas oitavas de final contra o PSG. Cristiano Ronaldo, contra o Wolfsburg, nas quartas de final da Liga dos Campeões 2016. Quem estava no Wolfsburg né, nesse ano? Menino Bruno Henrique. E Cristiano Ronaldo, pela segunda vez, só que num time diferente, quando ele estava na Juventus, em cima do Atlético de Madrid. Então, cara, foi realmente algo raro isso. Tipo e, cara vamos ver o que vai acontecer nessa Liga dos Campeões aí, né uh, mas era isso, galera mais uma vez, bom dia, boa tarde boa noite se cuidem, até semana que vem e bebam água, até mais cara,
0: não sabia disso, mas ó Iago, só... Oh, Iago Caio, só prova cada vez mais a importância do Cristiano Ronaldo pro futebol, viu podem entrar em qualquer discussão, mas com o cara é demais
1: só um parênteses, porque que eu acho que uh que o United vai passar por, pelo Atlético de Madrid. Porque, de um lado, você tem Cristiano Ronaldo. Do outro, você tem Simeone. Cara, o que o Cristiano Ronaldo não vira um psicopata para massacrar, massacrar o Atlético de Madrid é brincadeira. Então, cara, eu, eu aposto no fator CR7 para passar.
0: Se jogar, né? Não sei o que tá acontecendo lá dentro nesse vestiário. Mas, rapaziada, muito bom gravar com vocês falar da Champions é cada vez mais gostoso e ó, semana que vem tem mais Champions, viu, pra quem tá escutando aí tem Manchester United e Atlético de Madrid e a Benfica na terça e na quarta Juventus e Vila Real e o Lille contra o Chelsea, jogão hein, já demos as nossas apostas quero ver a aposta do Moto depois porque ele com certeza vou dar uma cornetadinha também <risos> é isso galera, valeu, tamo junto fiquem com Deus Fora Jade e só queria dizer um negócio chupa mota valeu
1: ne me quitte pas il faut oublier s'oublier qui s'enfuit déjà oublier le temps de malentendu et les temps perdu à savoir comment